0: Hay mucha información y a veces muy poco tiempo. Entérate de lo que está sucediendo en el mundo humanitario.
1: Esta es una cápsula informativa donde te explicaremos los últimos acontecimientos de emergencias, crisis y desastres alrededor del mundo.
0: Soy David Rayek. Y yo Raquel Vaintro. Bienvenidos al Podcast de Cadena. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Ecos Humanitarios. En esta ocasión les acompañamos el día de hoy Sima Arari, nuestra redactora oficial de cadena. Hola, ¿cómo están? Y su servidora, Mariana González, directora de Comunicación Internacional. Pues la verdad es que estamos muy emocionadas y nerviosas. Sí. De hacer esta edición, de hecho esta sección aún no tiene nombre.
1: Sí, es una nueva sección a la que de hecho David y Raquel no nos autorizaron a hacer. Entonces un poco nos autorizamos nosotras
0: mismas para realizarla. Porque es necesario? Bueno, ustedes nos dirán si es necesario después. Porque justamente lo que queríamos hacer es que eh, pues este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces queríamos hacer un episodio acerca de la violencia de género. Sima y yo somos bastante afines como a estudiar estos temas y analizar estos temas, entonces queríamos que esta fecha no pasara desapercibida. Sí,
1: y pues además vimos la necesidad de hacer una sección pues distinta del podcast donde abordemos temas de asistencia humanitaria, pero de manera crítica y profunda. Y pensamos que nuestras perspectivas pueden ser ...importantes para enriquecer las discusiones... ...que se tienen en el, en el
0: podcast en general. Creo que justamente... ...la idea de hacer como esta sección paralela es poder brindarles como perspectivas un poco más, en, en el caso de CIMA, un poco más teóricas, muy bien fundamentadas. Ajá. Y en mi caso, pues tal vez un poco más pragmáticas desde lo que me ha tocado eh, trabajar desde diferentes ONGs o incluso pues desde proyectos estudiantiles o movimientos de activismo.
1: Sí, y pues ambas eh, somos relativamente nuevas en la asistencia humanitaria, pero pues tenemos un trasfondo rico en pues, temas de inclusión, diversidad, de temas sociales. Entonces, pues sí, pensamos que, que podemos este, ser una adición interesante
0: al podcast. Así que esperemos que disfruten sí. esta nueva edición de Ecos Humanitarios. Para ya traerles un poco más el tema del día de hoy, como les comenté, es el chiste hablar acerca de la eliminación de la violencia de género. Este día como tal fue instaurado por la Asamblea General de la ONU en 1999, pero parte justamente de una historia pues un tanto trágica que tiene lugar en 1960 cuando asesinan a las, a las hermanas Mirabal en la República Dominicana, a Minerva, María Teresa y a Patria. Ellas tenían, bueno, lideraban un movimiento antitrujillo. Entonces, de hecho, se decía que este Trujillo sí, sí las reconocía como una amenaza y es por ello que pues, fueron asesinadas en esta fecha. Ellas tenían un movimiento en el que pues, reconocían mucho la importancia de las mujeres en toda la acción política. Entonces, en miras de este mundo eh, con una esperanza de un entendimiento libre de violencia, de una perspectiva libre de violencia... Se, lo que escoge la Asamblea General es retomar el día en el que fueron encontrados sus cuerpos para conmemorar la muerte de ellas y para aspirar a un futuro internacionalmente libre de violencia para las mujeres.
1: Pues sí, porque como bien sabemos no son un caso aislado, sino que pues, forman parte de una estructura y un sistema que favorece la violencia de género, específicamente contra las mujeres, pero también contra sujetos feminizados. Eh, y pues sí, o sea, lo que queremos hablar en este podcast es la violencia de género relativa a la asistencia humanitaria.
0: Así es, y para ello creemos que pues también es muy importante que primero entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género. Creemos que ya está un poco pues sobreentendido el término de tanto que lo utilizamos en temas de políticas, en temas institucionales, en temas eh, sociales, pero la realidad es que hay muchos tipos de violencia que no contemplamos en nuestro día a día o que ni siquiera los hemos aprendido a percibir como sí. tal.
1: Sí, claro, y que como que hacemos muchas distinciones en tanto a los grados de violencia, ¿no? Y nos parece que hay violencias más graves que otras, cuando en realidad pues toda la estructura es violenta, ¿no? Y si estamos eh, como en temas de activismo, en temas de asistencia humanitaria, pues tenemos que eh, combatir la violencia en todas sus expresiones no nada más en sus últimos momentos que pueden ser la muerte, ¿no? el feminicidio
0: Justamente, es fácil reconocer la violencia de género en, te en temas de violación en temas Ajá. de feminicidio en temas de eh, pues por ejemplo relaciones de pareja exageradamente violentas o persecución incluso por parte de la pareja, pero a veces no la vemos en el día a día no hemos aprendido a reconocerla Creo que hay un debate muy, muy interesante actualmente que es alrededor del de mismo término de micromachismo, ¿no? Que se había utilizado, sí. bueno, micromachismo no sé si sepan, pero es un término que propuso un psicólogo llamado Luis Bonino después de hablar con varias de sus pacientes, donde él reconocía todas estas estructuras eh, que estaban facilitando que estas mujeres vivieran estas violencias en su día a día. O sea, mujeres sí. que ya ni siquiera nombraban esto, que estaban viviendo como violencia, pero que él empezó a darse cuenta que era algo que las afectaba a todas, que les generaba estrés, incluso malestares físicos. Entonces empieza a darse cuenta de esto y les nombra micro, micromachismos, no por el tamaño, sino porque eran prácticamente imperceptibles, pero ahí estaban, sí. imperceptibles socialmente, no que el daño fuera mínimo.
1: Claro, eso es lo que pasa como en nuestra época contemporánea, donde parece que la violencia ya no la violencia de género como que está muy visibilizada y, y, y como que es fácil combatirla, ¿no? O sea, parece que ya los organismos saben dónde está y cómo atacarla, ¿no? Y, y por eso hay muchas personas que como que consideran que el feminismo ya no es necesario hoy en día, ¿no? Justo. Pero, o sea, en estas épocas donde hay mucha más libertad para las mujeres, lo que usualmente pasa es que la violencia se vuelve mucho más sutil, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de la comunidad judío mexicana que es este, un contexto donde hay pues mucha violencia, diría yo. Eh, pues no son. No es que la desigualdad esté ahí visible, explícita, ¿no? Nadie te dice como, si no te casas no vales nada, ¿no? Nadie te lo va a decir así explícitamente, pero de todos modos en tu entorno hay como muchas pequeñas cosas que te recuerdan que si no te casas no vales nada, ¿no? Aunque no esté ahí explícito y, y visible esa creencia. Entonces a eso nos referimos con micromachismos, aunque. Eh, como ya dijimos, es un término en desuso, ¿no?
0: Sí, justamente lo que viene entrando ahorita es discutir eh, si el término correcto o si más bien esta forma de nombrarles podría cambiarse a llamarles violencias cotidianas, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque micro no venga de pequeño, sí tenemos una asociación sí. con la palabra micro a que es algo chiquito, es algo que no genera tanto daño, sí, ¿no? Sí, que no importa, ¿no? Mm -hmm. que, no
1: que, que a comparación de un feminicidio, pues no debes combatir, ¿no? No debes visibilizar, no debes... ¿no? Exacto. Pero finalmente, como dije hace unos minutos, todos los tipos de violencia son expresiones de lo mismo. Entonces, hacer esas dis distinciones entre violencias chiquitas y violencias grandes o violencias no tan graves y violencias muy graves, pues finalmente no es tan útil.
0: Justo, porque lo que hace es separar como las violencias que vivimos en nuestro día a día de estas violencias que nos parecen, entre comillas, como extraordinarias, cuando son resultado de lo mismo. Y es sí. por eso que también hablamos, en lugar de, ta también, bueno, aquí venimos a explicarles todos los términos en desuso que existen, pero también el violentómetro es algo que académicamente ya no se utiliza tanto. ¿Por qué? Porque no sirve categorizar así las violencias. que la Ibero
1: tiene sus ah, pósters sí, en, en los todos baños. Las...
0: Y, y bueno, eso es un recurso que se ha utilizado Para que las personas Principalmente las mujeres, las estudiantes Que están justo en una edad en la que son muy susceptibles a, a vivir sí. estas violencias Aprendan a reconocerlas Pero la realidad es que de lo que estamos hablando Es de un continuum, ¿no? Sí. De todas estas violencias Toda esta serie de violencias Que se conectan entre uh -huh. ellas Y que generan lo que después vemos En las noticias que nos puede parecer Aberrante, bueno, pues es un poco difícil de procesarlo, pero este chiste machista que tú haces no está tan desconectado del feminicidio que puede estar sufriendo sí, ¿no? otra mujer en otra parte, ¿no?
1: Ajá, y el problema de verlo como niveles es eso, que, que dejas de, de darle la importancia que tiene a, a, a los tipos de violencia que consideras pequeños, ¿no? Y a, ahorita me, me recordaste a un, una idea del feminismo anarquista que me parece como muy relevante. O sea, el feminismo anarquista en sí... No sé si diría que es mi feminismo, <risa> pero esta idea sí me parece, o sea, sí considero que, que es muy pertinente. Y lo que dicen es que existen muchos tipos de violencia, pero no puedes eliminar uno sin, sin eliminar los demás. O sea, bueno, más bien no puedes eliminar nada más uno, tienes que eliminar todos.
0: Exacto, sí, sí, creo que justo esto es lo que, ahora sí trayéndolo al mundo de la asistencia humanitaria, creo que eso es lo que hay que entender, que si empezamos a ver estas formas de violencia como cosas aisladas, entonces no vamos a poder resolver todo lo que hay detrás de bagaje que nos lleva a que sucedan estas violencias, ¿no? Que un poco, bueno, de lo que platicábamos Cima y otras bambalinas, sí. era que no tener perspectiva de género en la asistencia humanitaria era otra forma de violencia. Sí. Y pues creemos que justamente esto es lo que hay que entender como organizaciones, como personas que trabajan o que hacen voluntariado dentro de las ONGs, hay que entender que la ayuda, asistencia que brindamos a las comunidades en caso, bueno, en el caso de cadena en crisis y desastres, este, pues tiene que tener esta perspectiva, porque si no, lo que estamos haciendo es otra vez, estamos reforzando los mismos estereotipos, los mismos, o sea, las mismas ideas de, eh, no sé, llegamos a una comunidad y si nada más pensamos que las mujeres son las únicas que tienen X o Y responsabilidad, no sé, de los hijos, de la cocina, de... La limpieza, eh, pues ahí estamos llegando a literalmente reafirmar ese estereotipo, ¿no? Entonces, sí. incluso la ayuda que hacemos no es inofensiva, ¿no? No podemos. No, claro que no. Separarla de, de no tener sí. perspectiva de género. Y
1: pues eso se relaciona con conversaciones que ya hemos tenido muchas veces tú y yo, las bambalinas <risa> de nuevo, pero como de esta creencia de que la ayuda en sí es buena, ¿no? Uh -huh. Y de que siempre ayudar, aunque sea de una manera pues como al chile, por así decirlo, es mejor que no hacer nada, ¿no? Y pues no necesariamente la ayuda también puede ser, que eh, es lo contrario de ayuda, como afectar, sí, crear eh, daño. Justo,
0: justo, sí, la ayuda sin sin lugar a dudas, si no tiene eh, estas miras a mejorar, a eh, sobre todo a nutrirse del entorno en el que se está dando, en el que se está brindando, lo que termina resultando es pues sí. tal vez en afectar más a esa misma comunidad O tal vez puede sí. ser que no sea tan caótico como generar un daño Pero se pudo haber impartido de una mejor manera, claro.
1: 100% No, y lo que pasa con la perspectiva de género En lo que, bueno, yo he observado en nuestros, compa nuestros compañeros Y en nuestro ambiente laboral en general Es que se ve como algo extra, ¿no? Uh -huh. Como algo que le pones encima en la asistencia humanitaria Y entonces ya lo estás haciendo mejor Justo. Pero igual ya lo estabas haciendo bien, ¿no? Y pues no, aquí lo que venimos a proponer es que la perspectiva de género es algo que debería ser esencial, ¿no? Parte de la asistencia, no algo que le pones encima, no algo que está como de lado, sino algo que haces, pues sí, que es parte de tu trabajo cotidiano como, como actor humanitario.
0: 100%. La, a final de cuentas, la perspectiva de género no es la cereza de un pastel, es la harina. O sea, es literalmente sí. transversal a todo lo que tenemos que hacer. Así como pensamos en los principios humanitarios, eh, en básicamente cómo, cómo tenemos que ir a impartir la asistencia, cómo tenemos que involucrarnos, pues básicamente, a ver, tenemos clarísimo que la dignidad de las personas es esencial, es algo que se tiene que respetar cada vez que vamos y que damos ayuda mano a mano, ¿no? Es algo que tenemos claro. Entonces, ¿dónde queda la dignidad de las mujeres? Si nuestra ayuda no tiene perspectiva de género, sí. A ver, estamos no. hablando de la dignidad solamente de los hombres.
1: Claro, si, la sí. si el sujeto como neutral de la asistencia humanitaria es los hombres, pues es eso, ¿dónde quedan las mujeres, no? Y regresando al feminismo anarquista, hablar de género también te lleva a hablar de, de raza y de clase y de... Claro. Pues otros tipos de, de situaciones vulnerables que también implican violencia, ¿no? No podemos hablar de violencia de género sin hablar de...
0: De todas estas de otras todas formas, estas formas de violencia, de violencia justo. Claro. Sí, y creo que el reto actual que tenemos en, en la lucha contra la violencia de género es ahora no solamente separar los tipos de violencia de violencias de género, sino no separarla de otros tipos de violencias en general, ¿no? O sea, de la violencia racista, la violencia clasista, de todas estas formas que, a ver, o sea, sí, si creo que pasa mucho cuando vamos a comunidades que estamos haciendo juicios que no haríamos eh, juicios a, alrededor de las mujeres que no haríamos en una zona más urbana, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. si está 100% conectado. Sí, totalmente. Estoy tratando de pensar en
1: un ejemplo de eso.
0: <risa> o sea, Pero... tal vez, por ejemplo, esto, ¿no? Que tú decías que es un poco más eh, dentro de la comunidad eh, judía eh, un poco más como eh, sutil no el mencionar que la mujer debería tal vez hacer o no hacer X o Y cosa. Bueno, llega, o sea, pasa mucho cuando se imparte asistencia humanitaria, que llegas y no, ahí ya presupones que la mujer de la comunidad es la que cocina, es la que eh, cuida a los hijos, es la que tiene que hacer sí. X y Y cosa. Entonces, a ver, sí, a, sí es también esta cuestión de eh, la sutileza, si viene un poco más dentro del entorno urbano que ya aprendió a confeccionar sus formas de violencia de esa forma. Ajá. Pero dentro de sectores en los que la gente externa puede llegar a ser clasista o racista, lo que puede terminar sucediendo es que ya, sus formas de violencia son exageradamente directas, ¿no? O sea... Ah,
1: claro, no, totalmente. Y, y es también feo como hacer la distinción, ¿no? De que nosotros somos mejores porque aquí es más sutil, ¿no? Ajá, nosotros no. hablando de un contexto urbano. Ajá. No, finalmente es lo mismo. O sea, es la misma estructura y... O sea, lo que permite los dos tipos de violencia es finalmente... La misma cosa, ¿no?
0: Claro, claro, que por ahí es donde también podemos justo, eh, pues, reflexionar acerca de toda la estructura que ocasiona la violencia de género. El fin de semana pasado estaba pintando un mural que me encargaron justo alrededor de, de este día para conmemorar el día de la eliminación de, de la violencia contra las mujeres. Y se me acercó una señora a decirme, oye, pero... ¿cuál es la causa de la violencia? Y yo así como, señora, permítame tantito, es que me voy a tardar como 50 horas en explicarle, sí. y tengo que acabar este
1: mural ahorita, entonces si me aguanta nomás un rato. Pero es una buena pregunta, o sea, no es una pregunta
0: obvia, ¿no? No, no. O sea, y justo creo que, de hecho, ella empezaba a hacer una recapitulación muy interesante, la gente cuando ve una obra o cuando ve... Pues el, el, a final de cuentas lo que provoca el arte en las personas Ah, nunca claro, también podemos de, hablar de, de eso en otro, sí, en otra ocasión, sí, ¿no? Sí, 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 pero justo ella empezaba a reflexionar, ¿no? Y decía, es que a ver, por un tiempo dijeron que todo eh, Que la responsabilidad era de las mamás en la crianza Y luego decían que este con terapia ya te ayudabas Y luego decían que todo era culpa del gobierno Y luego decían que la educación y que X y Y y Z Y me acuerdo que en un momento le dije como pero es que ¿por qué queremos buscar una sola razón? O sea, a final de cuentas, la violencia de género tiene un carácter estructural. Sí. Estructural, ¿por qué? Porque está presente en instancias, o sea, en, en instituciones, instituciones tales como la familia como las escuelas, los juzgados, los hospitales... Y está fundado en, pues, tres mil años de cultura, o sea, no es algo que salió de la noche a la mañana, ¿no? Exactamente, y que no es como... A ver, sí, en esta semilla de árbol de X o Y está la raíz de toda la... ¡No! no. Y pues la
1: violencia también ha sido distinta en diferentes contextos, ¿no? Claro. Y pues por, es por eso, porque ha tenido como diferentes causas o diferentes expresiones, ¿no? Claro.
0: Y justamente y... Se, ha visto, se ha visto muy diferente... Eh, y, y de esto sale lo que mencionamos al principio, ¿no? Toda esta gente que dice, pues ya, ¿para qué se ocupa el feminismo? Si ya a hombres y a mujeres les pagan <risa> igual. Sí. O sea. Pienso que es una
1: idea muy liberal, ¿no? Porque sí. pones el énfasis como en el individuo, ¿no? Y es como ya todos tienen las mismas oportunidades. ¿Por qué no nada más eh, ponemos más mujeres CEOs y ya? O Exacto. Sea, sí, ¿no? Y además, ¿en qué individuo,
0: sí es... no? O Ajá. sea, en qué, en qué tipo Justo de es problemas estamos en el El feminismo liberal,
1: ¿no? Que, sí. que, o sea, a ver, ¿a qué tipo de, de mujeres estás beneficiando aquí, no? ¿Por qué intereses estás viendo? ¿Todas las mujeres quieren esto? Que, pienso que, que hace falta como replantear esas preguntas para, tanto dentro de la asistencia humanitaria como en los feminismos en general.
0: Sí, 100%. Y, y otra vez desarraigarnos de esta idea de una mujer universal, ¿no? Ah, o sea, claro, creo que justamente sí. en lugar del día de la eliminación de la violencia contra la mujer es otra vez recordar, día de eliminación sí, son de mujeres. la violencia contra las mujeres, sí. ¿no? Otra vez nos están eh, poniendo en una misma bolsa sin entender que, a ver, a cada una nos cruzan diferentes dificultades y sí. diferentes eh, cuestiones como lo puede ser la raza, como lo puede ser el nivel de pobreza, como lo puede ser el nivel de educación, el claro. nivel de acceso a oportunidades.
1: Sí. No, o sea, estábamos hablando del contexto judío mexicano o sea, pero realmente es un contexto como privilegiado en su mayoría, ¿no? Pero igual es una realidad que importa, ¿no? Y que las violencias importan. Pero claro que es completamente distinto ese contexto al, por ejemplo, el contexto de una mujer migrante, ¿no? Claro. Y sí, como
0: partir de que hay una mujer universal puede ser también sumamente violento. Sí, porque estamos pensando entonces, ah, sí, las mujeres ya están accediendo a X o Y puesto, <risa> este, padrísimo. Y por el otro lado tenemos a todo que nos toca en cadena, trabajamos con población en movilidad. Y la verdad es que sí te toca escuchar unas historias de mujeres que, por favor, nada que ver tiene su realidad con la de una mujer que ahorita está logrando ser gerente de ah, sí. Nike. Ah, o una mujer
1: trabajadora sexual, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo abordas los términos de agencia, de independencia? En estas como realidades tan separadas. Creo que son muy distintos, ¿no? Y pensar que hay una mujer universal te va a llevar a una sola definición de estos como objetivos que tenemos. Sí, 100%. Y creo que ahí...
0: Tocas otro punto súper importante en una asistencia con perspectiva de género. La agencia de las mujeres, uh, o sea, que están en campo, ¿no? O sea, que, que es a las que vamos a impartir esta asistencia. Ajá, claro, pues, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Sí. ¿Qué necesitan? ¿Por qué? No, o sea, estoy hablando en general por todas las organizaciones. Sí. Cadena, la verdad, es just que just ha transitado a empezar a hacer estas preguntas de una manera... Pues muy elocuente y que, que la verdad nos emociona Que estemos pasando justo a este punto Pero como ONGs es importante que nos lo preguntemos O sea, que, que no saquemos a las mujeres de la ecuación Ni dentro de las comunidades Ni dentro de nuestras instituciones, ¿no? O sea, también ah, el, el, la perspectiva de género De nosotras como mujeres que estamos en ONGs Sí, sí, eso
1: pasa mucho en general, ¿no? Que, que las ONGs como por tener este objetivo como de muy gran, de muy grande escala, como que dejan de ver por sus propios empleados, ¿no? Por sus pro propios participantes. Entonces uh -huh. pasa lo mismo con el tema de género y hay que, hay que volverlo a traer sobre la mesa porque es importante.
0: Justo, justo. Y pues así como se requiere la opinión de personas expertas en temas de medicina para hacer cosas de medicina en temas de oh, pues igual o sea sí. a ver para traer perspectiva de género a tu ONG lo que tienes que hacer es escuchar a las mujeres o sí. sea eh, hasta de hecho está en el manual esfera es un como uno de los
1: nueve criterios que es la participación y la comunicación yo creo que es una idea que a fuerzas tiene que incluir perspectiva de género 100%. o sea no puedes tener no puedes entablar un diálogo eh, ni, ni tener una comunicación abierta sin, sin tener en cuenta que los contextos son distintos, ¿no? Y eso a fuerzas va a implicar al género. Claro. Y a todo lo que ya hablamos, la raza, la clase, ¿no? claro, el contexto. Claro.
0: Sí. Sí, porque si no estamos hablando a través de la participación de las mismas personas, ¿no? Que, sí, que ya lo hemos platicado. El entorno de la asistencia humanitaria es un entorno bien interesante. Es un entorno que, sobre todo, en su parte. Pues activa cuando se va a impartir la ayuda, como tal, está un tanto masculinizado el entorno. O sea, sí, sí, es, sí son ay, los y hombres es que cargan porque... y los hombres que hacen esto y aquello. Y Cadena es un referente bien raro de esto porque. Muy raro. Porque somos un chorro de mujeres. <risa> un chorro aquí. de
1: mujeres, pero que en parte también nos tenemos que masculinizar para, yeah. pues. Poder, no sé, estar, competir Realizar a la nuestras... par con los hombres, ¿no? Realizar las actividades
0: sí. y que se nos trate dignamente, ¿no? Ajá,
1: y que, que nuestras voces cuenten, ¿no? Sí. Y es muy extraño, o sea, eso te vuelve a hablar de cómo la violencia es estructural, ¿no? De que tengas que replicar la estructura, ¿no? Replicar como uh -huh. las violencias masculinas para, ¿no? Estar pa eh, eh, siendo parte de algo.
0: Que esto es lo que reafirma lo que platicábamos, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, sí hablamos... De violencia contra personas feminizadas O sea, aquí Ay, el sí. problema Dentro, o sea, el problema de raíz Atrás y lo que se Aborrece y por lo que se actúa En la violencia de género Es por este odio a lo femenino ¿Por qué? Porque, a ver Sí, y eso te... afecta a los hombres también 100%, sí. porque por eso no pueden tener ninguna actitud Que pueda ser percibida como femenina eh, claro, porque si no, son porque, blanco de estas mismas Sí, si estás en violencias. la escuela y tomas
1: clases de ballet, te van a hacer un bullying Terrible, tremendo, ¿no? Claro. este Pero sí, o sea, es verdad que todo apunta hacia el odio a lo femenino.
0: Uh -huh. Sí, y justamente, bueno, Marcela Lagarde, que es una antropóloga feminista sí. que recomiendo altamente, este, digo, tiene sus, sus pormenores en los que tal vez no estoy tan de acuerdo, <risa> pero lo que me gusta mucho es cómo define el patriarcado, que aquí el problema de la violencia de género es un problema estructural patriarcal, ¿no? O sea, aquí esa es la raíz y la estructura que genera todo este daño, que se puede aliar con otras estructuras que generan todavía más daño, Ajá. pero dentro de la patriarcal... Es... Sí, eh... hay
1: otra teórica feminista que, que, lo, que sustituye ese término, o bueno, más bien lo enriquece por Ajá. heteropatriarcado claro. capitalista racialmente estructurado, Así. que suena muy eh, complicado, ¿no? pero ¿no? es que pero... justo es eso, sí. justo es
0: eso. Pero hablando justo de este patriarcado, lo que define, que ya después podemos hablarles de el heteropatriarcado <risa> racialmente <risa> estructurado. Porque sí, Nada más esto. quédense con el término, Ahorita quédense. lo discutimos. Sí. Este, pero entonces, desarmándolo un poquito y centrándonos ahorita en patriarcado, eh, Marcela lo que dice es que se sostiene de estos diferentes puntos. Por un lado, se nos enseñó a las mujeres a ser enemigas. ¿Por qué? A, Porque tenemos sí. pocos espacios. Como decías tú, hay que masculinizarse para que te respeten, para que te traten dignamente, para que te escuchen. Ajá, pero bueno, en ca cadena sí. es la anomalía, pero en muchos espacios es eh, por cada 10 personas que trabajan ahí, una o dos son mujeres o tres son mujeres. Entonces se nos enseñó no, que había que pelearse ese espacio. Sí, y es
1: esto que aprendes desde la secundaria, ¿no? ¿no? De
0: que... Sí. Es
1: mejor llevarte con los hombres,
0: ¿no? Son menos complicados Son menos complicados dramáticos, sí. ¿no? Menos dramáticos este Y todo, ¿no? Todo, porque te lo enseñan en todo En lo relacional también, ¿no? En com competir con otra mujer por un hombre por Ajá, un Eso es durísimo, <risa> sí o sea, o sea, básicamente y, y a eso nos referimos Suena a que no tiene nada que ver con el mundo de la asistencia humanitaria Pero es la misma lógica la que configura Que después claro. esa violencia se replique ahí entonces, por un lado tenemos eso, por el otro lado tenemos el trabajo en conjunto de lo masculino, o sea, como los, las personas masculinizadas que sí trabajan en conjunto para eh, oponerse pues, a lo femenino y la jerarquía que existe de lo masculino por encima de lo femenino. Entonces, sí. eso es lo que agarra el patriarcado y es por eso que podemos ver que, claro, Claro que hay mujeres que no viven la misma cantidad de violencia a pesar de que son mujeres y puede deberse mm. a que pueden tener tal vez otros privilegios que vengan de otras de estas intersecciones o puede deberse a que se ha han tenido que masculinizar en su entorno para ser respetadas. Sí, lo que me gusta mucho
1: del esquema que acabas de, men de mencionar es que complejiza mucho la cosa, ¿no? Ya no es hombres contra mujeres, ¿no? Mm. La violencia de género ya no es de hombres hacia mujeres, es de sujetos masculinizados hacia sujetos feminizados. Y eso, pues, puede incluir un montón de sujetos que no entran en categorías hombre y mujer, así como de manera cerrada, ¿no?
0: Claro, claro, y que no entran en categorías de hombre y mujer, ni personas hetero ni, o sea, todos, sí. esto, todos estos como diferentes apellidos que tenemos, ¿no? O sea, y lo vemos, lo vemos porque tan es así que estamos hablando tanto del hombre hétero que tiene eh, gustos o aficiones que pueden ser consideradas femeninas, uh -huh. pero también podemos hablar de la persona no binaria, podemos hablar de la mujer, podemos hablar de, o sea que la verdad es que, o sea, entre más lo, entre más le ponemos un poquito de coco a esto que implica de lo masculino contra sí. lo femenino o por encima de lo femenino, más entendemos que de ahí, eh, la verdad es que se sitúan muchísimas de las violencias que vemos que a veces no entendemos eh, por qué, ya sabes, luego estos sí. comentarios que surgen, ¿no? De pero violencia contra la mujer, pero si también los hombres sufren. Ah. Sí, pero también muchas veces viene de este mismo patriarcado. Ah, ¿no? sí,
1: eso, eso es muy, muy interesante de ver, ¿no? Pero yo creo que la clave de todo es complejizar, ¿no? No quedarnos con esquemas binarios y cerrados y, y simplificados, ¿no? Hombres contra mujeres. Eh, eh, homosexuales contra heterosexuales No sé, estoy hablando tonterías Pero <risa> el no, punto pero es sí. no quedarnos Con esquemas cerrados sobre sí mismos El punto es abrirlos y complejizar Y como que ver esos canales pequeños que están En conexión, y claro. ahí entramos Nosotras con este tema de la asistencia humanitaria
0: Claro, cl creo que Es clave complejizar Y es clave eh, Dentro del de mundo de la asistencia humanitaria Como ONGs Como personas que trabajan o que hacen voluntariado Dentro de ellas es esencial recordar la dignidad humana, pero la dignidad humana no solo está en la persona que necesita una despensa, o sea, también está en la persona que necesita que se le nombre por lo que es, también está en la persona que necesita que se le escuche lo que está diciendo, porque no es que las personas, me choca esta frase, no sé si las has escuchado, de para darles voz a quienes no tienen, las ah, personas claro, tienen sí. voz, o sea, <risa> es tu rollo que no las Justo. quieras escuchar, es un tipo de violencia, ¿no? Claro, claro. O sea, estás silenciando a una persona,
1: le estás como uh -huh. negando su capacidad de autodeterminación. Exacto. Entonces. Porque tú quieres ver en lo. O sea, tú quieres ver lo que quieres ver en esa persona y no estás dejando que esa persona te lo muestre, ¿no?
0: Entonces, pues creo que esto es esencial y bueno, creo que. Por hoy podríamos cerrar aquí, cerrar porque cerrar si no nos
1: aquí. seguimos tú y yo.
0: Pero esperemos que, que les guste y que se haya entendido el punto de por qué la perspectiva sí. de género es importante también. Y este eh,
1: ayúdenos a pensar en nombres para las secciones si se les ocurren.
0: Y pues ya, si también hay otro tema que quieran que, que discutamos, nos lo pueden decir. Esperamos que el audio esté bueno. La verdad, no fue la mejor de nuestras ideas grabar <risa> en la top bodega top de cadena <risa> mientras están haciendo la reconstrucción de la oficina. <risa> este, no está en nuestro top 3 de mejores ideas, pero queríamos que la fecha no pasara desapercibida. Sí. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y esperamos que podamos escucharnos pronto.
1: Gracias a todos.
0: Ahora que estás más informado, ¿qué sigue? Solo tú lo puedes definir. Esto fue una cápsula más de Ecos Humanitarios.
1: Si quieres encontrar más información, visita ecoshumanitarios.com y síguenos en Instagram
0: como Ecos Humanitarios. Soy David Rayek. Y yo Raquel Bainton.